0: Podcast Wisnu Prastia episode 22 Halo ketemu lagi dengan podcast yang membahas isu-isu media dan jurnalisme Nah, di episode kali ini episode akhir tahun apa namanya? Juga akhir dekade kayak gitu. Dan di episode kali ini saya akan membahas tentang uh, catatan akhir tahun jurnalisme di Indonesia uh, 2019. Nah, ya sebelumnya saya minta maaf dulu karena suara saya masih serak gitu ya, masih biasa masih tepar efek akhir tahun kayak gitu. Nah, di Episode kali ini saya akan membahas beberapa catatan saya mengenai jurnalisme di Indonesia dari beberapa liputan-liputan yang saya anggap menarik sampai catatan-catatan kritis terkait lanskap media di Indonesia. Tentu disclaimer-nya adalah ini catatan subjektif saya ya, misalnya beberapa liputan yang saya anggap menarik atau liputan yang mungkin teman-teman anggap menarik tapi tidak masuk dalam catatan saya ya. Uh, apa namanya saya kira jadi wajar kemudian karena ini tidak menggunakan metode yang ketat kira-kira kayak gitu nah di episode kali ini saya ada beberapa catatan terkait dengan uh, perkembangan media dan jurnalisme di Indonesia di tahun 2019 dari perkembangan yang sifatnya Menurut saya menggembirakan kayak gitu ya dan 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 uh, positif kayak dan memberikan harapan kira-kira bagi masa depan jurnalisme di Indonesia dan perkembangan yang yang saya kira sifatnya negatif. Yang artinya menjadi ancaman bagi masa depan jurnalisme di Indonesia. Terdengar paradoks ya. Tapi saya kira memang ada 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 hal yang sifatnya positif dan negatif yang ini mesti uh, dihadapi kayak gitu dalam konteks Industri media dan jurnalisme di Indonesia Catatan saya yang pertama adalah Di tahun 2019 ini Kita semakin sering Membaca Menonton Atau mengakses berita-berita Panjang yang itu merupakan Kolaborasi dari berbagai media Ya kata kuncinya kolaborasi Dan ini menurut saya menarik Artinya liputan-liputan yang muncul karena adanya kerja-kerja uh, bareng antar uh, lintas media kayak gitu yang ini mungkin di beberapa tahun yang sebelumnya belum muncul karena biasanya dan saya kira sentimen itu masih ada sampai sekarang ya uh, setiap media itu berlomba-lomba dengan uh, eksklusivitas, uh, liputan artinya kolaborasi atau kerjasama itu justru akan membuat liputan mereka tidak eksklusif, kira-kira kayak gitu sentimen ini saya kira masih masih sering muncul kayak gitu. Nah, terkait kolaborasi media saya mesti menyebut kolaborasi Nama Baik Kampus sebagai salah satu kolaborasi yang menurut saya cukup berhasil ya. Dan dampaknya itu luas kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak tidak menyimak kolaborasi Nama Baik Kampus ini kan kolaborasi yang melibatkan Kirto Jakarta Post, Vice, Vice Indonesia, juga awalnya ada BBC Indonesia kayak gitu. Nah, kolaborasi ini fokus pada uh, isu kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia. Kolaborasi yang awalnya uh, di, apa namanya dipicu kira-kira oleh kalau teman-teman ingat kasus Agni di UGM tahun lalu ya akhir tahun lalu yang apa namanya mengalami kekerasan seksual eh, ketika KKN dan beritanya diliput oleh balerung kayak gitu media kampus di UGM yang eh, isu ini meledak di akhir dan awal tahun 2019 yang kemudian gayung itu bersambut kayak gitu karena kemudian persoalan kekerasan seksual ini kan persoalan yang banyak orang yang kemudian menyebutnya sebagai persoalan A gunung es kayak gitu fenomena gunung es artinya apa yang nampak di permukaan itu jauh lebih kecil daripada apa yang di bawah e, laut kayak gitu artinya ada problem besar di sananya ini yang menurut saya kolaborasi nama baik kampus dari beberapa media ini yang berhasil untuk kemudian memberikan awareness atau membuka apa sebenarnya yang ada di bawah gunung es tadi sebesar apa, kayak gitu dan kalau teman-teman memperhatikan kan liputan ini sangat, saya kira sangat-sangat menarik ya, dia membongkar ada kasus kekerasan seksual di di gimana ya di, ya selain di UGM, ada di Undip, ada di saya lupa di Malang itu kampus dan juga di beberapa kampus lain, kan itu liputan yang yang saya kira kolaborasinya masih terus berlanjut sampai saat ini dan belum 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 dihentikan kayak gitu dan Tirto Jakarta Post Vice eh, Mendapatkan cerita dari Ratusan orang gitu ya whistleblowers Atau korban kekerasan seksual di kampus kayak gitu yang Ya saya kira Apa yang diberitakan mungkin tidak Atau belum menggambarkan Apa yang sebenarnya terjadi di kampus-kampus di Indonesia Khususnya terkait ya, Kekerasan seksual ini artinya dalam konteks ini saya kira liputan kolaborasi nama baik kampus ini berhasil tadi seperti yang saya bilang mem memberikan awareness kepada kita kepada publik bahwa ada persoalan yang urgent di kampus untuk diselesaikan dalam hal ini tentu kekerasan seksual yang tadi dipicu oleh berita uh, balerung di tahun akhir tahun lalu ya nah ini yang, yang saya kira mungkin tidak akan muncul kalau beberapa media ini tidak melakukan kolaborasi karena sejauh yang saya ingat memang ada beberapa media yang sudah melakukan liputan terkait kekerasan seksual tapi sifatnya tidak tidak kolaboratif gitu ya, sehingga mungkin efek kejutnya itu baik itu dalam konteks ke dalam ke internal kampus yang memaksa kampus untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan merespon dengan lebih serius kalau ada kasus-kasus kekerasan seksual selain itu juga keluar memberikan pemahaman kepada publik bahwa ya kampus itu tidak baik-baik saja ada problem besar di sana ada kasus-kasus yang tidak selesai ada korban yang apa namanya didiamkan kayak gitu. nah ini dalam konteks kolaborasi nama baik kampus kan efek kecutnya jadi lebih lebih besar, jadi lebih kuat kayak gitu Ini saya kira menjadi catatan yang yang bagus positif dalam konteks uh, kolaborasi media kayak gitu. Kemudian uh, kolaborasi lain juga uh, dikerjakan oleh uh, Tempo Tirto dan Jaring kalau tidak salah ya yang uh, berhasil mendapatkan uh, video perusakan uh, salah satu bukti kasus korupsi di KPK buku merah. saat itu yang yang diduga dilakukan yang diduga dilakukan oleh uh, polisi menurut saya ini salah satu liputan kolaboratif yang uh, apa menggunakan jurnalisme investigasi yang kemudian bisa mendapatkan bukti keras yang itu ditampilkan kepada publik saya kira hari-hari ini di, khususnya di Indonesia ya, semakin jarang kita bisa mendapatkan liputan-liputan investigatif yang menampilkan bukti-bukti keras yang sulit untuk dibantah kira-kira kayak gitu artinya peliputan kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa media ini oleh Tempo, Tirta, Jaring ini saya kira menjadi penting apalagi menyangkut isu yang sangat sensitif gitu ya problem politik juga hukum kayak gitu yang melibatkan orang-orang penting yang ada dalam kekuasaan Yang ini memang kita tuntut dari jurnalisme investigasi bagaimana dia bisa menjadi anjing penjaga yang tajam, kayak gitu. Yang bisa kemudian uh, punya peran penting dalam memperjuangkan uh, kepentingan publik, kayak gitu. Dan yang tentu berani, ya, berani melakukan, uh, apa namanya, Liputan yang mungkin akan berisiko kayak gitu. Nah, kolaborasi ini yang videonya itu kalau, kalau di Twitter itu kan dilihat sampai jutaan vision ini, menurut saya, yaitu tadi keberhasilan bagaimana seorang jurnalis investigasi memberikan mendapatkan bukti otentik kira-kira begitu ya. Meskipun ada beberapa suara yang menyangsikan. video itu yang ini ironisnya juga uh, kritik itu muncul dari beberapa pakar uh, komunikasi ya gitu ya peneliti media yang, yang yang menurut saya mestinya bisa lebih pro terhadap uh, apa jurnalisme investigasi itu sendiri tapi saya kira lepas dari pro kontra itu apa yang dilakukan oleh uh, Tempo, Jaring ini tetap penting untuk terus dilanjutkan, kira-kira begitu untuk mengontrol agar kekuasaan ini tidak berjalan dengan sewenang-wenang dan selain itu ya kolaborasi lain beberapa waktu yang lalu minggu atau dua minggu lalu ada, ada liputan kolaboratif Tempo dan Tirto juga yang menginvestigasi kontroversi yang melibatkan Menteri Kesehatan yang melihat kenapa Menteri Kesehatan banyak ditolak dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya juga kolaborasi kolaborasi semacam itu menjadi penting tidak hanya dalam konteks untuk mempertahankan legitimasi media, juga seperti yang saya bilang di awal untuk eh, apa namanya memperkuat efek jut dari investigasi yang dilakukan secara kolaboratif, tetapi juga karena di era misinformasi ini kan media ini jadi musuh bersama. menjadi sasaran bersama yang tidak dipercaya oleh banyak orang, terutama yang punya kepentingan politik. Misalnya di tahun ini kita melihat media-media yang diserang oleh Baser, banyak sekali kayak gitu. Karena e, menampilkan liputan-liputan yang kritis, yang mengkritik e, kekuasaan kayak gitu, mendelekitimasi media. Artinya dalam situasi di mana media diserang secara kolektif kayak gitu. saya kira penting kemudian media untuk melakukan pushback gitu ya dengan cara ya tadi dalam konteks ini melakukan liputan-liputan kolaboratif sehingga punya efek kejut yang kuat sehingga eh, apa namanya dia punya kerja kolektif yang, yang eh, solid kayak gitu antar media dan tidak hanya fokus pada persaingan untuk mendapatkan liputan yang eksklusif saja kayak gitu nah ini uh, apa namanya kolaborasi ini yang saya kira di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya akan semakin sering muncul, saya, saya percaya itu, sebenarnya kalau kita melihat di beberapa negara lain, liputan kolaborasi itu kan hal yang sangat biasa ya. termasuk kolaborasi uh, puluhan bahkan ratusan media dan uh, wartawan yang kemudian berhasil mengungkap uh, skandal Panama Papers kayak gitu itu tentang kolaborasi media nah yang yang kedua kemudian catatan saya terkait dunia jurnalisme tahun ini adalah masih banyaknya harapan dari publik untuk mendapatkan liputan-liputan yang berkualitas. Satu contoh yang 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 menarik misalnya ketika apa namanya di waktu-waktu setelah pemilu ya di bulan Mei kalau salah rusuh setelah pengumuman di Di KPU itu, e, majalah Tempo melakukan e, membuat liputan yang memetakan aktor-aktor intelektual siapa di balik aksi-aksi itu, yang kemudian file PDF-nya itu disebarluaskan. Menurut saya, oke okay, dari satu sisi itu memang akan merugikan Tempo karena PDF-nya, file PDF-nya disebarluaskan, tetapi tidak ada insentif yang masuk. untuk membiayai kerja-kerja jurnalismenya tetapi dalam sisi yang lain saya kira ini menunjukkan bagaimana sebenarnya publik itu masih haus dengan jurnalisme yang berkualitas buat saya fakta ini penting ketika kita dihadapkan pada situasi dimana banyak media yang kemudian menggadaikan integritas jurnalistiknya untuk mendapatkan klik untuk patch views, saya tidak bilang itu tidak penting ya, tetapi dalam beberapa hal saya bisa bilang bahwa itu kemudian merusak. Peran jurnalisme itu sendiri. Misalnya belakangan 2-3 hari ini ada liputan di beberapa media yang apa mengangkat berita terkait Nia Ramadhani yang tidak pernah apa cuci piring atau apa gitu atau sebelumnya tidak bisa kulit salah kayak gitu. Bahwa tidak bisa membuka salak Mengupas salak Ini saya kira Kan menggadehkan integritas jualanisme sendiri Apa kemudian pentingnya kita memberitakan uh, Ya bisa dibilang seleb yang tidak bisa melakukan hal-hal dasar kayak gitu Yang saya kira tidak ada nilai Apa bahasa ini Nyusortinya kayak gitu tetapi kemudian kan itu dilanggar dan itu kemudian pelan-pelan menjadi norma atau pelan-pelan menjadi uh, konsensus karena dia bisa mendatangkan page views, dia bisa mendatangkan klik. Ini yang kemudian ya tadi merusak print jurnalismenya itu sendiri. Bagaimana orang kemudian bisa percaya dia satu dua media akan melakukan liput uh, membuat liputan-liputannya yang bagus sementara di saat yang lain dia membuat liputan-liputan yang apa ya? yang tidak jelas tidak bermutu seperti itu kayak kita. Gitu. Hal lain kemudian dalam kondisi dimana sebenarnya publik ini butuh haus akan jurnalisme -jurnal yang berkualitas, pertanyaannya kemudian apakah publik sekarang kemudian beralih ke sisi publiknya mau untuk berinvestasi, berlangganan? media-media untuk mendapatkan berita yang berkualitas tadi. Ini kan saya kira oke, okay, mungkin banyak yang belum mau membayar tapi kalau melihat kecenderungan seperti itu kan sebenarnya ada. Pertanyaannya apakah itu kemudian bisa dikonversi menjadi pelanggan misalnya. Nah, saya kira ini ini peluang ya dalam konteks kita sedang memasuki ya era yang sangat disrupt disruptif bagi uh, industri media kayak gitu. melihat peluang-peluang seperti itu dan bagaimana mendekati pembaca apakah mau berlangganan atau tidak atau seperti apa kayak gitu. Ya seperti paradoks tadi. Orang butuh berita uh, Tempo tetapi mungkin karena tidak mau membayar dan ada yang menyebarkan secara gratis PDF-nya. Akhirnya mereka memilih itu. Meskipun itu merugikan Tempo kayak gitu ya. Nah, ini saya kira peluang yang 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 ke depan dalam konteks Uh, trend di industri media mesti mesti diperhatikan, membuka kemungkinan-kemungkinan seperti apa model pelanggan media kayak gitu hal lain yang saya kira kemudian menarik dalam konteks uh, industri media di Indonesia syaratan ketiga adalah uh, media online yang tutup kayak gitu setidaknya ada beritagar ID Yang kemudian berganti nama Menjadi uh, Lokadata ID ya, Berdasarkan apa, Surat editorialnya kan Beritagar ingin berubah uh, Menjadi lokadata ini Dengan fokus pada hasil riset Atau analisis mengenai dunia usaha Serta ekonomi politik Dan dalam dalam Perubahan ini uh, Mereka merumahkan Bahasa mereka merumahkan sekitar 17 orang ya, Atau bahasa jujurnya memphk gitu bahwa ada perubahan atau adaptasi itu tentu penting dalam konteks era digital ini tapi saya kira kemudian perumahan uh, pemutusan hubungan kerja ini pembacatan dan juga perubahan berita ini sebenarnya menunjukkan model bisnis media online yang sustain, yang uh, bisa bertahan lama di Indonesia itu masih belum muncul belum stabil kayak gitu, karena selain konteks berita ini saya juga mendengar beberapa media online yang mungkin tahun depan itu terancam tutup kayak gitu beberapa media yang yang saya kira akrab di, di kita baca kayak gitu ini kan sebenarnya situasi yang menurut saya mengkhawatirkan artinya dulu kita pernah ada dalam situasi di mana kita yakin bahwa media online akan menggantikan koran, tetapi koran ternyata juga masih bertahan. Dan sekarang kita ada dalam situasi di mana uh, mengelola media online itu juga punya kesulitan sendiri lebih-lebih karena kita belum menemukan ada model bisnis yang yang tepat seperti yang saya bilang tadi yang bisa bertahan lama dan stabil buat media online kayak gitu. Saya kira belum ada rumus. yang apa yang yang ideal ya selain menampilkan berita-berita yang clickbait dan mengambil iklan dari berita-berita itu kayak gitu. Ini yang saya kira mesti di eh, diperhatikan buat industri media karena kalau tren ini berlanjut ya seperti itu. beberapa media online akan tutup dan mungkin akan ada digantikan yang baru yang kemudian kalau model bisnisnya atau dia tidak mendapatkan kapital besar gitu akan akan mengulang kayak gitu. Ini yang kan menurut saya jadi berbahaya kemudian. Apalagi ini tidak hanya melanda katakanlah media-media kecil gitu ya, tapi juga media-media dengan reputasi dan nama besar kayak gitu. Lagi-lagi ya, jika tidak teratasi dengan baik, kita akan melihat di tahun depan ada dua atau tiga media mainstream online yang tutup atau bangkrut atau setidaknya akan mengurangi jumlah pekerjanya besar-besaran. Yang ini sebenarnya sudah bisa kita rasakan selama beberapa bulan belakangan kayak gitu. Hal keempat yang jadi catatan saya terkait. Lanskap media dan dunia jurnalisme di Indonesia tahun 2019 adalah semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen barusan uh, mengeluarkan catatan akhir tahunnya yang yang menggarisbawahi kasus-kasus kekerasan jurnalis yang semakin banyak dan tidak terselesaikan. Dan saya kira ini ini menjadi berbahaya karena. Lagi-lagi kita dihadapkan pada situasi di mana jurnalis tidak bisa bebas untuk menjalankan tugasnya Kalau teman-teman pernah ingat misalnya di tahun 2019 ini kita akan menemukan banyak sekali kasus kekerasan terhadap jurnalis Misalnya waktu uh, di bulan Oktober ya demo-demo penolakan pengesahan RKUHP kemudian revisi undang-undang KPK Dan demo-demo demo ma mahasiswa di berbagai kota itu banyak sekali jurnalis di berbagai daerah yang mendapatkan intimidasi, yang ancamannya beragam ya, dari intimidasi ya, diminta menghapus foto, kalau tidak salah ini terjadi di, di, di Sulawesi ya, sampai ada yang dihalang-halangi meliput di Jakarta yang sempat viral di uh, media sosial ada wartawan Kompas yang dibentak-bentak. dan diminta untuk menghapus fotonya. Saya kira presiden ini kan memburu karena kasus-kasus ini tidak terselesaikan. Kita tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Sementara ancaman terhadap jurnalis itu semakin nyata kayak gitu. Dan ini saya kira juga juga berbahaya. Artinya kita tidak bisa mengklaim bahwa Indonesia memiliki kebebasan pers yang baik sementara trennya sendiri menunjukkan bahwa ancaman kekerasan terhadap jurnalis itu justru semakin membesar ini kan peristiwa-peristiwa yang saya kira menyedihkan karena ketika kita sampai di era keterbukaan 20 tahun setelah reformasi media mestinya memiliki ke keleluasaan untuk meliput dan mempertanggungjawabkan liputannya. Kalau memang kemudian aparat tidak melakukan kesalahan Mestinya tidak perlu takut eh, Apa namanya Dengan laporan wartawan Karena kita melihat ada Beberapa kejadian Dimana yang Mengintimidasi itu adalah aparat kayak gitu, Aparat keamanan gitu. Dan apalagi ada mekanisme Jika memang pemberitaan media Yang tidak berimbang itu Bias dan Tidak berimbang dan seterusnya kayak itu Ini yang yang saya kira mesti kita terus uh, suarakan. Ada ancaman terhadap ekspresi kebebasan pers ini. Ada ancaman real yang dihadapi oleh wartawan di lapangan. Bahkan di di mana ya di, di Sumatera Utara kalau tidak salah ada ada wartawan yang yang meninggal kayak gitu. Hal lain juga catatan saya yang kelima terkait dunia media dan media di Indonesia tahun ini, misalnya kita adalah bagaimana Media ternyata juga punya peran dalam penyebarluasan misinformasi. Saya akan mengambil satu kasus spesifik, uh, meskipun pernah saya bahas ya, terkait dengan Liviseng. Liviseng ini kan awalnya oh di tahun ini dia uh, berkonflik dengan beberapa media, Tirto, Geo Times kalau tidak salah, sama satu lagi uh, Asumsi.co kalau tidak salah juga. yang melaporkan apa lebih yang melaporkan mereka ke Dewan Pers karena menganggap berita yang tidak berimbang. Tapi berita tentang Leviseng ini muncul karena juga dulu banyak media yang kemudian memblow up Leviseng dan ternyata banyak fakta-fakta yang kemudian diketahui dan dibongkar oleh beberapa media yang kemudian secara intens meliput Leviseng dan ketahuan bahwa beberapa klaim Leviseng ini Uh, bermasalah atau tidak benar Kayak gitu Artinya ada, ada peran media Di sana Lebih uh, jelasnya teman-teman bisa melihat di episode tentang uh, Livising ya Mungkin um, episode keberapa Di podcast ini Ke 15 atau 16 kalau saya tidak salah Belum lagi Kalau kita melihat uh, Semakin banyaknya Media yang salah atau keliru dalam menulis berita kemudian tidak melakukan klarifikasi ketika segera ketahuan berita itu salah dan ini fenomena yang saya kira sebenarnya mengkhawatirkan karena ketika kita berharap banyak pada media tetapi media melakukan kesalahan yang sebenarnya kesalahan itu bisa dihindari kalau verifikasi dilakukan dengan lebih baik tapi ternyata tetap, tetap kecolongan dan itu bisa berbahaya dalam konteks bagaimana kemudian publik bisa atau pihak-pihak yang tidak senang dengan media bisa menggunakan itu untuk mendelikitimasi media itu sendiri kayak kita ini kan yang berbahaya bagaimana kita bisa mempertahankan atau berjuang bareng untuk mempertahankan kebebasan pers sementara beberapa media sibuk menyebarkan misinformasi, tidak melakukan klarifikasi ketika melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, ini juga saya kira uh, mesti menjadi catatan uh, untuk dekade baru yang akan datang ya 2020 dan seterusnya kayak gitu untuk media-media uh, di Indonesia. Saya kira itu untuk episode 22 ini episode terakhir di tahun 2019 dan akhir dekade ini. Terima kasih buat teman-teman yang uh, setia mendengarkan podcast saya di tahun 2019 ini. Mohon maaf kalau masih apa ya, masih banyak kekurangan kayak gitu karena sound yang tidak jelas dan seterusnya. Dan saya berharap saya bisa memperbaikinya di di tahun depan kayak gitu. Uh, seperti biasa, kalau teman-teman ada masukan atau kritik, saran bisa kirim ke email saya utama4@gmail.com atau DM di Instagram dan Twitter. Ed underscore Prastia, selamat tahun baru dan liburan bersama keluarga buat teman-teman semuanya, ciao.